0: 欢迎收听《G a y Car 刀比刀》，本期节目由梅赛德斯 -AMG 独家赞助播出。大家好，我是米娅。
1: 大家好，我是逍遥。大家好，我是奶瑶。大家好，我是刘娇妮
0: 。按照我们节目惯例啊，我们先来读一下听众点评，大家的评论。不过是因为我们昨天才发的节目，所以评论比较少，我就挑两条念一下，走心一点的念一下、嗯嗯嗯啊嗯，马 T G 说：“你们说的是美国吗？我住南洛杉矶，我觉得酒店很小，床也很小，车子确实比较大。但是很多气吹的大胖子也在开 Honda Fit， 而且美行的飞机座位都比较小，嗯、腿部空间没有亚洲飞机的空间宽敞。这是真走心。<笑>你，弟子、嗯、两位老、啊、说的这个，确实
1: 确实是他们那个飞机都是。”不是特别大的那种飞机，对
2: ，而且其实这个，如果从这个飞机本身的这个配置上来说，其实都挺落后的。对对，你像那个，如果搜呃飞这个美联航，包括飞这个、呃、达美，很多的这个他们这个本本土的境内的这个飞机。嗯，他这个飞机上非常非常破，那个椅子就这种，对对对，那个蓝色的包皮子，蓝
0: 色。哎，你你你怎么怎么一言不合
2: 就对？你怎么就开起车来了呢？不不不，蓝色的这个椅子上面包着出来就已经
1: 很恶心了，是吧
2: ？就特别特别恶心，就是经常都已经开皮了，然后后边连着屏幕都没有，对对吧？然后你上飞机以后，他还让你什么用自己的手机连接的是飞机上有什么系统，然后拿你手机看上面的那个什么娱乐的那些，这个就跟。咱
1: 这个北京的这个郊县公交似的，对对对对对，对哎、九<我>九几几德胜门直达哪儿哪儿哪儿我,我们这
2: 东直门到平谷怎么了？我觉得、啊、很好，你你这相
1: 当于对啊，你都跟人国外飞机一个级你,你这时间，哎、你这用的时间跟人家那个可能差不多。不过说句实话啊
2: ，<对>就我这身材，我坐九幺八，现在都坐八五二了，保时捷啊，呃、我我也占两个人的位置，是吧？这个<对>这个确实我，我我觉得特别特别。好奇啊，就是你说的这个吹气儿的这个哥们儿坐本田飞度里、呃，我也想问这个观点啊，就是气儿吹的大胖子是怎么坐进飞度里的？就是有点亏气这这。这其实是本
1: 田飞度的广告，你知道吗？啊、嗯，哦、对，
2: 嗯、这个本田飞度应该经过特殊的改装。后有一座给去了，你知道吗？后排都给去了，是吧？人
1: 家来自洛杉矶的科比还能坐在 SMART 里面呢，对吧？啊，对对对对对对，气吹的大胖子坐在本田飞度里面不算什么，不算什
2: 么。哎，说到这个，有一特别有一典故，就是当时那个奥尼尔出名的时候拍过一个汽车广告，是一别克，然后他当时就为了那个，你知道奥尼尔那块儿，他是又高又胖，对对，那他就自己坐在那个别克那个车里边，那别克是一个 B 级车，你知道吗？对吧？然后他坐在里边说这个车空间怎么怎么怎么大，当时开那个。空间感觉特别特别大，这里边刚刚好。没错，<笑>别挨
1: 骂了。<笑>对，挨骂了。
2: 对，然后后来出去，后来他过了好多年才说，说当时别克给了他三百多万美元，当然他说我兜不进去，然后别克说我给你三百美元
1: ，能进去，肯定能进去。<笑>你多大鞋我多大鞋，<笑>对,对对对对对
2: ，估计<笑>就是那个胖子，估计也是是吧？拍广告呢，然后说我使劲做做一做气，对吧？美国人没什么聪明，<笑>把气囊都卸了，这这就证明人家都是虚胖，对吧、嗯？对对我能做三排座，我也能做一百座啊，三,三吧？只要气憋。或者足够，对<笑>就就能进去，对吧？嗯、然后这个房子估计是不同地儿不同的这个这个这个房屋的这样的一个使用密度，估计是他们 Vegas 纸醉金迷的地方，可能比较浪费。对地儿大地大物博，地大物
0: 博，嗯嗯。嗯然后这个 Silence Blue 说，我手动挡车就是拿小面在山路上练出来的。嗯
2: ，小面儿。米娅老师，我得纠正你一下，那叫小面，小面小面是那吃的，重庆重庆小面是重庆的，对，就是辣辣的那个，然后晚上夜市吃的那个，对对，一边吃小面一边挂挡。这个叫小面，这个小面是什么呢？对你你这个年纪可能没接触过，像我们这些七零后、八零后、九零后、九零初的这些人，已把话说清楚是了。错了是吗？七零后，行，你就自己接着往下说我们当时在北京呢，有这么一款出租车形式，嗯，是一个黄色的，我们叫面的，嗯，一个黄色的这种这种，呃，原型是 K 卡，嗯，那个大发的那个，哎 ，J 四零，嗯，然后这个车到中国之后由天津，对我们刘哥他们故乡天津生产的，天
1: 津大发，天津大发，对，对吧
2: ？然后这个到北京来做了。差不多五六年的这种出租车，对，然后来就才换的一块二的那个夏利
1: ，对对对,对，就就这车啊，当时在天津的时候有一个这个外号，<笑>你知道叫什么吗？叫嘛呀？<笑>叫蝗虫，叫蝗虫？为<虫>为什么叫蝗虫呢？天津的这个出租车满街的这个大发都是漆成黄色的这个啊，对,对,对北,京北京也是北京也是对黄色，黄色所以就叫黄虫啊。后来都被这个红色的夏利出租给替换，就、嗯嗯、叫红虫、嗯，叫红虫了。<笑>对，这个
2: 发音是这样。当时北京有两种说法，一个叫面包，呃，面的。对，还有一个叫小面包，小面，对吧？因为当时那个大发那个黄色的吧，用长了以后，它会发一个灰不溜秋的，然后有点黑的那种色，特别像那个你知道有了那种面包的那种色，你切开了以后有点那种奶奶黄色那种样子，对吧？所以说都管它叫小面包。所以说你要是读儿音的话，只能读小面包或者读面包就可以了。对，如果说小面，它就不能带儿音，对，就别带儿音了。对，然后真正的这个小面应该不是咱说那个那个那个大发那会儿车吧，因为。那会儿之后，咱们再开始说小面，就是这种咱们上一期聊的迷你版了。就
1: 你,你,你现在说这个什么，像这个五菱宏光什么的，也叫小面。对,对,对,对,对,对，对对对那应该
2: 才是可能是小面。对对所以说他当时可能是在跟我们装逼，说他从小到大的这个手动挡都是开五菱宏光练出来的、嗯嗯。对对,对很有可能。秋名山车神，对，秋名山车神，嗯、对、啊、你的 GTR， 嗯，马力虽然很大，但车头很重，对对,对对对，对一入弯就要推头啊！你不改掉这个毛病，你是跑不过我的五菱宏光。对对对对，嗯，说到这推头，咱今天是不是聊一个推头的车型？哎，必须得聊推头的车型。对，
0: 昨天晚上都九点了，然后咱们粉丝群里一个十几岁的小孩吧，可以看是死忠粉，嗯，然后他就艾特我说：“米娅姐，给你们发红包，你们聊一下这个大众 R 三六行不行？”嗯，然后发的这个红包，反正咱们四个是都没都没抢到，对，不知道被谁抢到了。不过我们今天还是要聊一下这个大众 R 三六
2: 。嗯，对对。哎，我我其实一直很奇怪啊，这个 G 卡死忠粉这个小伙伴，他好像年纪并不是很
1: 大，嗯嗯嗯，但是。他这，我觉得 R 三六的年纪估计比他小小不了多少。刚才说到推头这件事儿 ，R 三六怎么就推头了 ？R 三六的
2: 车头不是很重吗？四驱的，对，推头呢？四驱推头，我看哪个评测里边，当时说这个 R 三六不考虑这个，可能会推头，可能会推头。我我们车神不乐意了。六对对对，六刘老师跟大家说推头。对对对，我们这里边啊，其实真的驾驶技术，然后这个开车车型最多的，那必须是刘老师。所以说，而且刘老师选的。当年也有对吧？对，也有一个 R 三六的梦，据说。嗯，所以呢，我们就让拥有 R 三六梦想的这个车神来给我们聊一聊这个 R 三六，教育教育我们，先教育教育我们。这
1: 个，我我我声明一点啊，嗯、我这个不光是有这个之前有 R 三六的梦想，我之前还是一个这个大众脑残粉，是吧？嗯嗯啊。嗯、但是以现在二零一八年的这个这个情况来看，这么一个二零零八年推出的 R 三六，我就觉得。嗯嗯我现在是完全没有这个 R 三六的情怀。对
2: ，现在是一个原大众脑残粉，现在宝马车主对自己年轻时候的一个自我审视。<笑>我我我现
1: 在就觉得我特别不理解的，现在一种情况就是 R 三六竟然能作为一个二手车的理财产品来出现。嗯，这是让我特别不能理解的、嗯、一个十年的老车，现在它的价格，嗯、二手车的价格居然能卖到当时新车的一半儿。现在也也得要二十五万左右的这么一个价格。嗯嗯
2: 对吧？这个 R 三六这个车其实，呃，很多可可能不是非大众粉都没听过，以为是咱说跟跟机器人有什么关系的是吧？对，对，以为是 R 三
1: 五换代了，对吧？对吧？其
2: 实它是一个大众在二零零八年出了一个这个旅行车，零七
1: 年吧，应该是零七
2: 年，零七年，零七年国内是零八年，引进国内是零八年，对吧？在零八年，它是二零零七年的法兰克福车展上发布的，对对发布
1: 的，它这个原型就是第六代的帕萨特，嗯。然后呢，在这个其实国内比较多的，大家看到的是这个 R 三六的旅行版，就是更多的是这个比斯开蓝这个外观的涂装的这个旅行版。但其实它是既有旅行版，又有三厢版。三厢版就是我们普通的这个迈腾嘛，迈腾它的一个所谓的一个高性能版，发动机是三点六升的 V R 六的发动机。嗯，然后呃。发动机的动力是三百匹的马力，然后三百五十牛米的这个扭矩，嗯、百公里加速应该是五点六五点八， 5. 6, 5. 呃，不是。旅行版是零到六十，是零到六十迈是五点八，嗯，然后这个三厢版是五点六，嗯，然后换算成零到一百，这个旅行版大概是六秒的一个百公里加速，嗯
2: ，对吧？这个数据其实在零七年的时候算是很厉害的，我觉得还可以，那会儿那会儿不错呢，对吧？所以说，其实这个车吧，当时呃一出来以后，在国内是炒得非常非常非常火的
1: ，呃。我觉得，我记得好像在国内就是还是很很小众的一个、嗯
2: 嗯，就是在在在在互联网上嘛，对吧？对，<是>我觉得<是>我觉得他是互他是在某问答平台火了之后，然
1: 后他突然也火了。其实其实那个时候两三年,、啊、年那个时候，因为互互联网不是那么发达，所以这辆车的。嗯这种神的神的程度，其实也没有那么高。嗯，对。但是当时也确实有、嗯、有人花钱去花五十多万去去买这个车。嗯，嗯对吧？这
2: 车其实本质上来说，你从外边来看。它其实就是一个帕萨特，或者在咱们国内说就叫迈腾嘛，对吧？对。呃
1: ，其实这个车就是大家可能都知道，这个大众有一个 R line 的这个套件，或者说大众有一个 R 的这个高性能的这,个这一个车系，对对就是类似于宝马这个 M 啊，然后这个。嗯奥迪的这个 RS，、oh, uh, 然后奔驰的 AMG 的这个这个这个高性能车型，嗯，嗯这个 R 3 6也是它有这个外观上的一些套件包括前杠、后杠，包括这个座椅，然后这个刹车、轮毂，嗯、这一套这个面子上的东西，它就做得非常高性能的这种取向，嗯，然后呢。动力上又是用了一个六缸的发动机，然后它的这个车型又是一个旅行车的这么一个车型，所以在国内大家都非常推崇它。嗯，这个国内有有一小撮人啊，就是这个旅行车的忠实的粉丝，嗯、这个也包括我在内，呵呵我也是<笑>我,我也是一个旅行车的脑残粉，<对>是吧？嗯，然后大家就觉得哦，当年这个旅行车的。车型不多，嗯，然后呢，大众就出来这么一个性能非常强的旅行车，嗯，而且关键非常小众，没什么人买，嗯，嗯那这些旅行车的粉丝呢，就觉得，哎，这个东西好适合装逼、哎哎对，
2: 对吧？所以当时刘老师，你当时觉得喜欢二三六这段时间的时候，你主要觉得喜欢它哪
1: ？我主要我主要是，首先我喜欢它是旅行车，第二它跑得快，啊啊、第三外观足够骚，啊嗯、就这三点原因。嗯、然后第四点原因少。嗯嗯
2: 、那你现在为什么觉得当时这个喜欢这个是不不合理的呢？还是说现在改变了什么呀、呃
1: ？现在可能我我仍然觉得 R 三六是一个好车啊，嗯，仍然觉得它是一个好车。但是问题是这个。现在是二零一八年了，这个车是时俱进。二零零八年的车，嗯、十年的一个老车。嗯、十年之前，我我我有一个二零零一年产的这个一点八 T 的四代这个。宝来就是四代高尔夫，当时叫这个宝来，对吧？嗯，这个老我被老大众是折磨的这个不胜其烦，嗯、所以所以我现在觉得我对于这么一个十年的德系的老车，我可能没有太多的好感。嗯，而且就说它这个动力吧，嗯，当年这个六秒钟的百公里加速可能非常强。但是现在你看看六秒钟的车其实挺多的，对不对？嗯。如果就拿旅行车来说，这个现在路面上跑的这个大众的蔚揽，嗯，蔚揽也就是帕萨特 B 8的这个旅行版，嗯，这个车的 2.0T 大概可以做到六秒多，不到七秒的这么一个百公里加速，嗯，嗯实际上不到一秒的百公里加速，很多人开不出来的，嗯。然后呢，这个新的二点零 T 加上这个双离合，传动效率又更高，嗯，然后又更省油，嗯，从技术上来说，这就是一个非常明显的进步，对。那大家还喜欢 R 三六什么呢？可能它的它的百公里加速快，可能它的大排量自吸，<笑>嗯，可能也就仅剩这点原因了吧。然后外观足够骚一些。
2: 其实这个，首先说这个大众的一个外观这个问题，这个二三六的这个外观，你如果说作为一个大众的角度上来说，它在大众的这个车里边已经算是有一些特点的
1: 。不，我我承认这个车的这个骚蓝的外观<笑>配上它旅行车的这个造型，确实。确实是非常有杀伤力，嗯，这个我到现在也是非常喜欢，但是我现在不喜欢它，或者说不想去拥有它的这个原因，就是因为它实在是太老了，然后你去你去拥有它，或者说去养它的这个后期的代价和成本，嗯，会非常高，嗯，相比起它给你带来的这个愉悦的感受，嗯。不成正比，对，嗯、
2: 确实是这样。而且我，我觉得，我是特别想问徐晓老师，你这个之前作为一个在德国生活这么长时间，嗯、你知道旅行车在欧洲这么火，对、嗯，而且大众这样一个德国品牌，在欧洲，尤、就、其是在德国，你有没有见过二三六这个车？嗯，我我具体的见没见过，我好像忘了。我在北京是见过的，嗯
1: ，北京，在京
2: 在在德国见没见过？我印象不深了。我说这车在欧洲，在德国有没有咱们在国内这么火、啊
1: 那？那那应肯定是没有吧？逍遥老师。嗯我来给大家褪去这个 R36 神秘的面纱，好, uh, 好吧？哦、好,好,好这个话说在欧洲啊，嗯、这个帕萨特的普通版本也有搭载这个 3.6 升 V6 R 发动机的这个车型，对，它的这个动力数据呢和这个 R36 的发动机是完全一样的，嗯，百、嗯、公里加速也是六秒，嗯、这个马力也是三百匹，嗯、对吧？嗯、只是。外观相对素一些，没有这个 R 3 6的这些 R 的这个套件,、嗯、套件 R 的元素，哦哦嗯、它看起来就跟一个普通的这个帕萨特旅行版，嗯、或者说这个普通的三厢的帕萨特，嗯，没有什么太大的区别，嗯、是吧？嗯、对。那然后呢，我在这个国外的二手车网站，美国的二手车网站吧，嗯、去搜这辆车的二手，嗯。嗯这个搭载了 3.6 升 VR6 发动机的普通版本的这个帕萨特旅行版或者三厢版呢，它的这个二手的价格是多少呢？嗯。大概啊，大概是一个六千到七千美元的这么一个价格
2: ，<笑>也就是咱们在国内的相当于二手车的一个将近十分之一了，已经是、嗯、对<吧>不到
1: 不到七万块钱吧，嗯，就算七万块钱，对、嗯，好吧、啊，满打满算七万块钱，五、哦哦、分之一啊。一那你你这个加入了这些 R 的套件，加入了这些情怀加持的这个 R 三六，在国内的这这个价格呢，就去到了。二十多万，甚至有在李老鼠说车的那个节目里面，甚至有 R 3 6车主，有人给他出三十二万，他居然都不卖，<笑>对吧？你就想想，可以想象这个车主傻到什么程度了？出三十二万的这个人傻到什么程度了？了、嗯。对
2: ，这个确实，这个 R 3 6这个车，除了刚才说的这个性能属性上面，它有一些。这个 R 这个套件上面加了一些特殊的一些元素在里边，嗯、它这个颜色是一个，对吧？然后包围有一个，然后它车内部有一个那叫什么日内瓦纹的这么一个<对>内内那个中控内饰板，内饰面板对内饰板。<对>据说这个板子经常会在这个日光照射下晃瞎人的双眼
1: 。它<笑>、嗯、这个有一个巨大的问题就是。它这个反射率非常强，嗯、你在阳光下去再坐进这 R 三六的车里，它这个内饰的饰板的银色可以非常鲜明的去反射到你的后视镜上，非常的影响视野，<笑>就完美的形成一个攻击点。<笑>先由装饰板反映到后视镜，后视镜再反射到你
2: 眼睛上面，对吧？对直接就带走了。对，直接带走了。但是就是这样的一个元素，让很多人联想到布加迪。嗯，知道吧？因为,因为对，一些布加迪那个内饰也用了这么一个类似的，的威龙同款嘛。对对对对对。<的>然后还有这个、呃、他们 R 线的这个这个运动这个座椅，听说也是对胖子特别不友好。你
1: 稍微腰部支撑，这是这是非常卡蛋的一个。对对
2: 对对对，稍微块大点的座里边特别特别难受，对吧？但是就是这样种种的这些小的细节，让这个车在整个大众的这个线里边会显得特别特别的特殊，嗯、对对吧？对而且特别特殊一点就是刘老师刚才一直提的这个发动机，这个车其实是。从动力上来说，它的根儿就源自在这发动机。现在有很多人，我看到网上有很多这个车主的帖子，说这个缅怀二三六，或者说现在还在喜欢这个二三六。纵使它是十年这老车，也是有这么一个原因，它是这个自吸，嗯，对吧？然后有这样的一个三点六的一个大排量，而且用的是 V R 六的这样的一个配置啊。咱们之前聊过很多技术的话题，聊过发动机，也聊过有 V 六，聊过直列六缸，但是 V R 六这个是什么东西，很多人可能都不知道啊。但是它特别特别有意思 ，V 呢，就还是咱们这个 V。的这个普通这个微型的这个布局，但是 r， <对>我不知道肖肖老师这德语应该怎么念啊？嗯、这个 r 其实是德语当中直列的意思。嗨、啊，你、啊、这<笑>
0: 、啊、骂骂人的时候
2: ，直列嘛，这就是、啊。哎呀哎呀，哎呀，轻轻弹，轻轻弹，行，不是不是不是，听我说，听我说，听我说，听我说，听我说，这个就是这，哎，算了，不跟你们解释了，就是德语的 R 就就要这样发音，明明白了吧？就哈，是吧？啊，就你们英国人永远这么讨厌，是？你知道你们英国人特讨厌吗？啊啊啊！就你你你以为你们这样发，你们的发音就是正常的，别人发音都不对，不不不，我我说说说嘛，就是这个词儿应该怎么怎么发音才标。好，像就跟这个 R 三六本身这个排气的这个声音一样，哎，你
1: ，<笑>好吧，对吧？这个 V R 六，接着讲，啊、接着讲， v, 接着接着接接接接讲。V
2: R 六是为什么要这要这个样子？嗯、就是 V 和直列取一个中间点，嗯、这个特别有意思。我们之前聊发动机布局的时候都说过，这个 V 六其实是一个相对来说开脚比较大的这么一个 V 型。嗯、那么直列呢，又是这个直列六缸，又是一个完全一条直线的。V R 六是在这个直列和 V 型之间。啊，比如说它的这个 V 的这个普通 V 六的角度可以达到最大可以达到60度，嗯、中间这个 V R 六只有十点六，嗯，特别特别小，近似于一条直线，但是它又是互相错开的，嗯，啊，这么做的好处在哪呢？就是第一个，它的这个发动机可以做相对来说比较紧凑，嗯，直列六缸是一个非常非常长的一个发动机，因为你六六个这个气缸是排在一条线上的、嗯、，V 六特别特别宽。因为两边你通过都要加上两对曲轴，然后给它这个进气门、出去玩。而 V R 六是既不是特别长，又不是特别宽，整好了一个特别有利于这样前置的这么一,一个布局。哎，我印象中这个 V R 六是不是还可以横置啊？横置。而且特别特别有意思，把它粘在一起，两个 V R 六粘在一块儿，就是著名的这个辉腾当中的 W 1 2这个、哎、对，这个半挂 W 12, 2> <笑> 1 2这也是情怀之一，是吗？对吧？我我记得当时这个辉腾这个这个车，当时这个 W 1 2的发动机出来的时候，也有很多人津津乐道嘛，嗯，对吧？这个 V R 六最后粘在一起变成 W 1 2、嗯、你你要说辉腾 W 1 2那那可能这个还还 low 点你说宾利 W 1 2这不就这不就高级。那我还说不宾<笑> W 十六了，对吧？嗯、对吧？其实就,就是大众这个特别有意思。意思就不不单单是这个车型套瓦，发动机也是套瓦。V R 6在高尔夫 GTI 上面，然后包括这个 R 3 6都有用，对吧？它两个 V R 6站在一起就是 W 1 2然后呢，打两个这个 V R 8型的站在一起是 W 1 6但是 V R 8单独又没用过，对吧？所以说大众这个特别特别有意思。这个发动机是大众的一个专利，只有他们做成这个样子，也只有他们叫这个 V R 6这个这个这个东西。所以说它其实特别有意思了。这个发动机在一一年以后，嗯。后来由于这个涡轮和小排量的这个普及，也又后来又停产了，就全变成四缸二点零 T 了。对，所以其实有很多人，应该他不像刘老师研究那么透，他根本就不知道，在国外可能帕萨特还有这个普
1: 通就它配 V r 6的这个排量发动机，但是没有 R 的这个套件。这个这个帕萨特，就拿这个六代帕萨特来说，它是在国外既有三点六的排量，又有三点二的这个排量，三点二的排量在国内还引进过，嗯，但是卖的。特别不好，嗯，但是那会儿都一点八 T， 对但是就是说这个这个六缸的帕萨特在国外真的挺常见的，是吧？所以说
2: 其实是在国内被过于神化了这样的一个车型，对对，更多的其实是一个我我
1: 记得我那代的宝来在美国就有这个 V R 六 V R 六的当时的排量是二点八，
2: 嗯，确实是有，对那个发动机其实你我拆开以后特别有意思，就是它是。错开的，然后每一个这个圆圈这个气缸都重叠挤挤在一起，特别特别紧凑的一个形对,对于我觉得当时大众能想出这么一个折，给它做成这样，也是真是挺服的了。嗯、没有这样的方式，它不可能把这个两个 V 二六还拼成一个 V， 变成一个 W 型，对吧？嗯、<笑>对，这个挺有意思。嗯、后来
1: 后来我又想了想啊，你说为什么这个 R 三六这车就特别的？被大众的粉丝，或者说被一些德粉奉奉为这个精神图腾。嗯，其中一个原因，我觉得就是这个 R 这个这个性能车的这个产品线吧，在大众的序列里面，其实你把它拿出来看，它其实不太，它不太，它已经脱离了大众的那种平民车、廉价车的气质了。嗯，你把它，你把一个 r 三六和一个三系，或者说和一个更高级别的车放在一起。不会觉得没有面子，嗯，但是你把一个普通的、普通的一个帕萨特什么的，你跟你跟三系、跟什么 A 四什么的放在一起，可能就觉得这个还是没有到豪华品牌的那个地步。哦、但是这个 R 这个车系呢，可能在很多人看来，它已经可以和这种豪华品牌去相提并论了。嗯，对。那正因为大众它之前没有这么多说，能给人这种。荣誉感，或者说给人这种非常高的这种面子的车，对啊，所以这个 R 三六这种车出来，才是很多喜欢有<对>有这种大众情怀的人他的一个精神寄托。对，我可以用这辆车去表明我的大众品牌是一个非常厉害的品
2: 牌。嗯、这个事儿其实特别有意思，就是 R 三六这个车。嗯只在少数人眼里边，它可以是跟奔驰、宝马、奥迪这样的豪华品牌在一个级别的。对，这个是特别重要的一个标签，就标签之上的标签。对啊，就是我不是，这是很多人的心态。我不希望有很多人，甚至说我不屑让很多人认同我的这个品牌理
1: 念。对，对。只
2: 要是有一小部分这些懂车跟我是一致的人，觉得我开这个车是跟 BBA 一个级别的，他就觉得行。对，你比如说 R 三六这个车，可能在少数，比如说德粉，或者说大众粉丝，或者懂车的人能看出来哦，这是 R。三六，<对>他觉得他是哦，这个车值这么多钱，而且这车有这样的一个性能。但是大部分<是>这个汽车小白来说，嗯、你如果从来没听说过这个二三六具体一些故事，你乍一眼一看，这不就是一大众吗？
1: 所以，所以这个车当时很多人给他的这个称呼就是“扮猪吃老虎”嗯。嗯对，<笑>就是有<实>有钱人买这个车也不觉得没面子，嗯，嗯就不会让人觉得你买了一个大众，嗯、他自己是心里有这个有这个感觉，说我这车是值这么多钱的，我这车是能给我带来这种，虽然可能别人不太理解，但是他自己心里是有这种花这个钱得到的满足感的，嗯
2: 嗯嗯，嗯对，所以有特别明显的一件事，就是你在这个油管这个网站上面，你搜这个二三六的评测。嗯你之前你我搜其他所有车的评测出来的全都是外媒， <S 嗯、<S 就 S 三六也搜出来，在油管上啊，全是中文的那个评测视频。对
1: ，确实这个车我觉得是<別>是在中国是有一些被神话，或者说有一些被不能说高估吧，因为它本身性能就很强。嗯，它是被大家炒炒起来的这么一个车，但是在国外可能因为国外的这种动力啊，这种发动机的这种匹配都是比较常见的，所以它其实没有那么。呃，被神话不像说之前的这个高尔夫的这个四代的 R 3 2五代的 R 3 2嗯， 2> 这么被神话，嗯，对。但是在国内，你看像现在的这个高尔夫的这个 R R 20， 嗯，其实也是很多人就是感觉可能买它的人不是那种就是传统意义上的大众粉丝，嗯、或者说大众的品牌的受众去买这款车。嗯
2: 嗯、哎，这其实我也想问你们二位的，嗯、就是你觉得大众其实这个 R line 做了很多车。
1: 为什么？其实它、嗯
2: 、就是也是包括二三六在内做了一个。我们家这 T 罐都是 R line。我我
1: 我纠正一点啊，这个 R line 是、嗯、是这个只是有这个 R 的这个外观的这种套件、嗯、就现就连现在的这个高尔夫都有这个 R line、嗯。嗯嗯嗯。对，但是真正的这个 R 就是从、嗯、从里到外就完全不一样，嗯、就相当于这个宝马这个。呃 ，M Power 和 M Performance 的这个差别，嗯，
2: 对，就是一个是套件，嗯、一个是真正的这个，一个就
1: 是装装样子，<笑>一个就是真的牛逼。对，那它为什么就只有
2: 高尔夫 R？、啊、其实最后最后真的算火的比较火。哎，我觉得这其实跟国外对钢炮的认可还是有很大关系的。但是你如果比如说，欧洲人真的很认可钢炮，你 R 奥迪的可见率可远远
1: 超过这个 R 三六。我我给你举一个类比啊，宝马的 M Power， 谁最经典
2: ？M 三 M 三。对呀
1: ，为什么大家不觉得 M 六或者 M 五很经典呢？或者说很经典，但是不如 M 三这么经典？
2: 因为本来本来三系就很经典。
1: 因为其实宝马就是靠着三系这辆车去立足的，对不对？对、啊。那你说大众靠着什么车去立足呢？啊、可能可能帕萨特它的销量也很大，但是其实它。能让大众去得到现在这个位置的，我觉得还是高尔夫。嗯、所以基于它这个车衍生出来的一个高性能版本，可能才更受人所追捧
2: 。就这个逻辑说的很痛，了，你再怎么把这属性提升，那么大家往前追还是追你觉得你品牌最根基的那个灵魂的那个车型来了。大众的灵魂车型就是高尔高尔夫，对,对,对吧？你再怎么着，你还是一个大家还是觉得你曾经是做高尔夫的那个大众，对吧？对,对,对，其实这个也是挺明显的这么一个感觉。你像很多人，我记得。外媒就说了，就是。你要是真是说觉得旅行车，然后属性特别特别高，你又有钱，大家都会买 S 六的，嗯、对吧？嗯嗯、对吧？那你相对来说，你不伦不类
1: ，你会买一个二三六。这个车其
2: 实真要是在使用当中，嗯、我看了很多这个国内的评测，也是挺尴尬的一个定位
1: 。呃，我就说一个我我现在的这个就是感受吧，嗯、我也开了几个旅行车，嗯，就是零八年的时候我二十岁，嗯，现在我三十岁，嗯、这个十年之间，我对于旅行车的认识可能就不太样不一样。可能十年之前，我觉得旅行车更多的是代表一种小众，一种装逼，外观跟别人不一样。嗯，我就喜欢这种“葛的这种造型。嗯，不喜欢跟大家买一样的东西。嗯，可能十年之前是这种心理，但是十年之后，可能再让我选择一个旅行车，我就真的是从它的这个实用性、功能性、功能功能性和实用性这个角度去买这辆车了。嗯，那。基于这个前提，我还需不需要外观这么骚、动力这么强，或者说这么难养活的一个车？我觉得可能这就得。打上一个问号了。对
2: ，甚至于说它的很多属性其实会影响你的实用性的，嗯、比如它的舒适性啊，对对吧？包括它的这个对耐久性啊，对耐久、嗯、其实都有一定影响。对
1: ，<它>实际上我上次开那个咱借的那个蔚揽的那个二点 T 顶配那个试驾车，我就觉得很好啊，我就我就可以空间又大，然后又省心又省油，嗯、然后还还还还动力也还可以，那我就不需要太强的动力了。我要真的需要一个。动力非常强的一个一个这种旅行车，那可能我就会又往更高的这个级别去买了，比如说买一个五系旅行，嗯、比如说比如说再高点买一个这个 R S 六，甚至这个帕纳梅拉的这个 Turbo S 的旅行版，嗯，对，可能我就在这个价位不会去选择这个这种旅行车，对所以说
2: 这个定位确实是您都卖卖不出去也是有一定原因的，对吧？嗯、甚至于很多真正这个，我觉得。在网上吹嘘 R 3 6这个车的人，真正让他来选择现在这个价格买，他也是觉得不会，不太会不切实际了。
1: 但是话说回来啊，就是有的车型的出现就注定是小众的，注定是为了提升这个一个品牌的形象。嗯、那 R 3 6这个车在国内现在能有这样的地位，我觉得对于大众这个品牌形象的提升。也绝对是有好处的。<笑>那基于这个角度来说，大众当初引进这款车也是一个正确的决定，对不对？
2: 对，这个就不管卖怎么样，起码做广告<对>是很强的对。对，
1: 而且这个都十年了，对吧？这一个车你很难指望一个车有这么长时间的影响力。嗯，对对，这个
2: 确实是。对，你能想到的大众还有什么车在中国十年就同一款车啊？不是一种换代了，都有<对>这么高影响力？五代 GTI。五代 GTI， 我觉得引进了，引进了，没有引进啊，它是纯进口啊
1: ，没有，没有，没有，没有。五代的 GTI 只是很小批量的去进来了，嗯、包括五代的高尔夫，嗯
2: ，对，对吧？所以说这个确实大众这个这个一种算是什么营销策略啊，嗯、或者说是他觉得特别特别能抓住中国车主的一些心理，对，对吧？在这儿我们能炒这样的一个概念，所以说啊，你作为一个十几岁的一个孩子。对吧？而且你是提供平台了，对不对？你应该更把这个视野往前瞻性一点吧，对吧？对对，看一看这个比较近的一个车型。对对对对对我觉得刘老师，你我觉得你给他提一个建议，嗯、如果说是现在这个预算，<笑>嗯，你要是喜欢车，看什么样？的车，多少预算？你就跟他二三六六三六预算啊，对啊，同级别的就是如果当时给你五十万，嗯。
1: 当时，
2: 当时的五十万，零八年的五十万可可不一般。那你咱就这么直直接这么翻呗。他他
1: 如果说现在喜欢二三六，那可能他只有二十五万的预算。啊
2: ，那那也可以啊，二十五万，那就二十五万的预算。嗯。
1: 那旅行车哈，蔚揽挺好的。旅行车哈，蔚揽不行
2: ，太不及格了这车
1: 。蔚蔚揽，如果他真的喜欢旅行车的话，其实蔚揽真的是一个性价比非常高的选择。大众
2: 里边的。EA
1: 八八八，现在这个发动机。就即使之前它有各种各样的问题，那其实，在现在来看，这个第三代的 EA888 在全球横向比较的话 ，2.0T 的这个整个的发动机里面，它也是能排到前几位的这个发动机。对啊，嗯、对，再加上它的这个双离合的这个动力总成，其实是一个非常高效的一个动力系统
2: 。嗯。只不过它可能在外观上，对，而且有
1: 非常大的空间，<对>而且还是德国进口。<对>这个车现在二点零 T 的低配裸车，可能也就是二十四五万左右的价格。嗯，对，是非常有性价比的一个车。嗯
2: 嗯，对，所以说其实有这么多好的这样的其他的选择，为什么非要沉浸在一个十年前的一个幻想当中？反正我现在
1: 是对于这种十年的德系的老车是有阴影的
2: ，好吧？<笑>你看那个宝来有多坑爹，<对>刘老师，宝来有多坑你，所以你十年德系车有
1: 怎么说呢？你这个没有的时候，你会天天的。朝思暮想，嗯，去想着你拥有这辆车的时候是一种什么样的状态。但是当你真的拥有它的时候，可能你又要去承受随之而来的很多烦恼。嗯、
2: 对，就像你追一个你心目中的女神，你追的时候你觉得什么都好。然后追上了，觉得哎，追上了以后，你了解了以后，发现其实这个并不是你想象的那样，对吧？对，这个其实很多时候特别特别可悲的一件事儿，<对>是这个屌丝追女神的时候会出现这样的问题
1: 。你要说你这个现在趁个千八百万，嗯、你就想把这二三六当一玩具买来玩玩，这个我觉得这个没问题，可以买。嗯，但是如果你真的准备买这么一个车去当做一个代步的产品。我劝你还是打消了这个念头。嗯<对>嗯，
2: 确实，这个我觉得真正在这个养护上，是不是会出现很多的问题？对
1: ，如果是一个日系车十年，嗯、我觉得你买也就买了；但是一个大众的十年的车，我觉得可能还是得慎重一些
2: 。而且这个车我很有可能，嗯、我听说其实二手市场上水还是挺深的。哎、嗯呃，对，调,对对调表的呀，什么的很多光的。呃，是这样
1: ，一般就是性能车的二手车，嗯、我是非常的就是慎重。嗯，就假如我去买，我会非常慎重，因为你不知道前、嗯、前一任车主怎么去操他，对不对？嗯、对可能有很多改装，可能他天天把这车不不不当车的去去玩儿，嗯、所以这个车况很难保证、嗯呃。所以其实还是得慎重。他不如一个这种二手的家用车的车况。平均车况好，其实我是这么觉得的。对,对
2: ，嗯、而且很有可能很有可能，其实这个我看了很多 R 三六的这样的车主，他们都是买了以后很喜很喜欢改，就改。对，有喜欢喜欢改它的排气，对吧？嗯、其实这个 R 三六有一个它的 V 二六特别有意思，就是它它跟这个 V 六比，它的排气系统是有一定区别的。V 二六的<对>排气系统特别特殊，对他们改改能让这个车有更大的声浪什么的，对吧？对然后包括做了这样的碰撞之后，他们改里程数啊，然后改这个保养的记录啊，都很多很多的，为了让这个车很保值，因为这车确实很保值。啊。有的时候他们可能买的这个车都已经不知道几手了，这时间当中你可能换了两手、三手都有可能，对吧？之前就吃过亏，现在再卖的话还得把这亏的给接着吃下去。对，大
1: 伙儿其实就可以去看那个前一阵李三之做的那个 R 三六那个视频，那个他收的那个云云川的那个车就被改的里里外外都哪儿也不是哪儿，嗯，这种。这种车在二手车市场上，我觉得就没有多少保值率。相反，这种没有改装的这种二三六的速车，其实会是二手市场上比较抢手的这种车型。嗯
2: ，挑也挑不着吧，估计嗯
1: ，也有，也会有。但是怎么说呢？当时能花五十万去买二三六的人，有几个不是看重它的性能？有几个不会？非常的玩命的去压榨这个车的性能，对对
2: 对，它它其实这车吧，你要是真是说在长途旅行上开一些越野的一些什么什么路也不行，虽然越,越不了野，对，虽然是四驱，底盘太低，<驱>底盘太低，对，底盘很低，虽然是四驱，但是就是不伦不类的地方。你、嗯、说这个四驱怎么
1: ？它的四驱就是为了提升操控性啊啊、嗯哦、对。
2: 对。好、哦，那这个 R 三六、嗯，你们还有什么想要说的吗？哎，这米娅老师半天没说话了，你、嗯、你也你也看了看资料，嗯、你觉得这车怎么样啊？你你从你的认识来说，
0: 听你们讲，然后这个感觉大众 R 三六就讲的是一种情怀，就就比如说你放到十年前的话，你有那么多钱，可能你会就是。一冲动，然后就去给他买了，然后但是放在现在，你还有那么多钱，就可能会考虑特别多呀，特别多的比较什么的。哎，<就>我其实
2: 特别想问米娅一个问题，嗯、就是你眼中男生的这种感觉，你觉得他是什么样的？就是我给你举个例子，就二三六的特别明显的，嗯、就是我外表看起来是很低调。嗯。但是我内心隐藏了无限大的
0: 实力，多好啊！你觉得这种人好是吧？对啊，对啊，是啊，
2: 女生觉得这种人会会很好啊？好吧，觉得是啊。大大老师给这种人总结了就是两个字，嗯，就是屌丝。呃，不不不，他不是屌屌丝心理
0: 。这
2: 其实这个这个点是有一点是这样的，就是说他会特意的，就是把自己包装的很低调。
0: 嗯嗯，其实也没有必要刻意的很低调。对你有多大本事就把自己包装的
2: 很低调，你知道吗？就是我一定得低调，我就是这种中庸文化的这个极致的扭曲体现。就是我要刻意把自己伪装的很低调，然后我其实我内心是特别特别那什么的，对吧？就是这种很闷骚、很闷的那个、这个、这个、这种感觉，对吧？其实我觉得这个是有点像二三六的一个气质啊。哎，米你继继继继继着说，我只是想确定一下女生对这个感觉怎么样？你还挺喜欢这个。
1: 我觉得你会在节目当中戏愤无数，没有女生懂 R 三六这款车的。
2: <笑>对啊，对啊，那你觉得 R 三六这个车，你看起来会怎
0: 么样呢？嗯，看起来没有特别大的感觉，其实，嗯
2: 、对吧？嗯、你觉得它它它很特殊吗
0: ？颜色也还可以，然后别的方面就没有很很大的感觉了
1: 。对，其实这个我我也觉得是这这一点。这么说吧，女生啊，就是。我我问过很多女生啊，就是喜不喜欢两厢车，嗯、喜不喜欢旅行车？嗯、绝大部分人都对旅行车嗤之以鼻。嗯啊、在他们眼里，三厢车才是最好的
2: 。为为什么呢？就是这个看看看外看外观，
1: 还是我觉得有一部分传统的这种这种思维的影响吧。然后可能很多女生觉得旅行车这种这种造型就不伦不类啊、哦，就要
2: 不然就 SUV。对对对对,对对对对对，要不然就是三厢轿车对对对。他
1: 们还是更更喜欢 SUV 车型。嗯，
2: 对，确实，所以说其实这个事儿吧，哎，其实真是挺挺那什么的。我在这个网上，我除了这个汽车之家原来那个胡永平
1: ，嗯嗯啊，我
2: 没有看到有几个说是女生特别特别觉得 R 三六特别那什么的，
1: 嗯、对吧？嗯、哎，对了，这个 R 三六现在一直火到现在，还有一个非常重要的原因是从第六代帕萨特之后，大众再也没有出过这个。带有这个就是 R 的这个帕萨特啊，啊或者说这个三厢车旅行版都算上，嗯、再也没有这个 R 3 6这款车了。嗯，对。嗯、但是在这个前两天这个北美车展上，这个美版的帕萨特它又搭载了一个 3.6 升的发动机去、嗯、去推出，叫做帕萨特 GT、嗯。然后很多人据此就说这个 R 3 6是不是要复活？这个三点
2: 六是也是 VR 不是吧？嗯，应该是吧
1: 。我我没有仔细的去去看这个。
2: 嗯，因为这个 VR 这个这个发动机也已经。年纪不小了，不是停产了，已经。对 ，V R 这个发动机，如果说真是要做又一三点六的话，那就是从发动机到车全都在腐。那你就再拆 W 十二呗，对吧？对，对吧？你就把你就你就把那老宾利回收回来，然后把它 W 十二从中间一切，不就又得到俩？你这个你怎么把大众说这么么的？但是
1: 但是我觉得啊，就是在在二零一八年这个年代了，当大家都去往这个小排量，甚至这个。混合动力方向去发展的时候，这个六缸的所谓的 L 3 6这种车也确实没有太多出现的必要
2: 了。嗯，因为现在二点零 T 的性能来说，已经不输给这些六缸机了。啊、人家是美国和中国市场
1: 嘛。<对>哎，你想啊，在国内现在，比如说按照当年的五十万，你现在拿五十万去买一个高性能旅行车。你其实是可以买到这个三三零 i m 旅行版的，虽然说这个宝马的旅行车定价也很坑爹，但是你确实是能买到三三零的。嗯，那在同样的情况下，再给你五十万，你会去选择一个 L 三六吗？就是如果有二零一八款 L 三六，你会去花五十万去买吗？我觉得可能很多人不会去选选这款
2: 车。这事儿我觉得刘老师说特别有意思，我觉得就算当年那个年代。真正这个 R 3 6这车刚出来的时候，基本上都没有人会买，反而这车变成老车以后，
1: 对,对抢那
2: 会儿那会儿还没有什么人认这个旅行车呢。呃、对呀，就那会儿说白了，这 R 3 6一定是当它成为二手车进入二手车市场以后，嗯、变成老车以后，这个价格相对来说降了那么一点点儿。然后呢，嗯、人的收入水平又提高了一段时间，<对>进入了很多。这个有这个心理的人的这个可控范围之内才变得这么火。对，或者这车要是新车上市的时候，肯定你要说五十万，当时的人买一辆新车，肯定没什么人买
1: 。嗯、或者说，这个就是因为现在这个排量越来越小，然后这种大排量车越来越稀有，嗯、然后也在一定程度上，这个就烘托了二三六的这个稀缺性。是，嗯嗯。嗯因为实际上，你就算在现在，你去看国内的这个旅行车的市场，其实也很难有一款在这个价位里面能提供这个性能的旅行车。哎，这倒是。但是你在国外，因为旅行车在国外很多，然后它所搭载的这个动力总成也很多，所以反而像 R 三六这种车就没有那么稀缺。
2: 对，对，嗯、这个就像那个之前那个奥迪那个什么来着？欧肉的对吧
1: ？对对对对，在
2: 国内也是活得一塌糊涂，但是其实在国外呢，相对来说也是没有那么那什么。就欧肉的这车，其实我就是很很又不理解，不是
1: 特别理解啊。就
2: 是欧肉的这车在外外外边比三厢 A 六还少呢。这
1: 个这个我可以给你，你是说在国内还是在国外？在德
2: 国呀，嗯，因为他们买的都是那个旅行版的 A 六，嗯
1: ，德国不买那个 A 六欧肉的，因为德国不需要那么强的越野能力啊。对这个欧洲的其实是旅介于旅行车和 SUV 之间的这么一个车型。那你,你看，在那么多年之前的德国 ，SUV 到底有多受欢迎？也也没有旅行车这么受欢迎，对不对？所以大家可能宁愿花更少的钱去买一个旅行车，嗯嗯因为它没有这个越野的需求。而且他们买到的很多旅行车其实也带有了这个四驱的功能，对不
0: 对？嗯嗯
1: 就不需要说我的底盘可以升降一些啊这种。这种附加的功能而去花上更多的钱，但其实我自己是非常喜欢欧陆的这款车的。这个奥迪的这个 A6 的欧的第一代的时候，当年用的这个二点七双 T 的这个发动机，嗯，然后我看过它一个视频，非常牛逼，当时在国内被叫做这个昵称为“草原狼”。嗯嗯，对我从此就对这辆车有了这个好感，然后后来他又出了这个什么 A 4 Allroad 啊什么的，嗯，我觉得这个反而是一个挺好的车，尤其是对于国内市场来说。那我为什么
2: 不买 Q 7呢？嗯
1: ，其实啊，这么说，在国内市场 A 6 Allroad 现在是有的，对吧？对。Q 7也是有的，对吧？嗯。价格 Q 7可能七十多万 ，A 6 Allroad 现在优惠完之后可能五十万出头。嗯。嗯发动机可能都是3 0零 T，、嗯、都带有四驱，嗯、然后空间后备箱空间可能 A 六欧六的反而会更大一些，嗯、那它便宜了二十万
2: 。哎，真的，说实话啊，你要开 Q 7和你开一个
1: A 六欧六的气场绝对不一样。但是关键是你现在的这个现款 Q 7也没什么气场、啊、，Q 7就是个社会人。哎<笑>，说实话，说<笑> Q 7就是社会人。说实
2: 话，我觉得就是开老 Q 7的时候，真有那种。就戴小老人说这，我就特别过瘾，<对>终于把社会人的标签从路虎扔到 Q 七身上了。<笑>哎<笑> ，Q 七的社会性比比你们路虎还是差很多的、啊，是吧？对吧？吧对吧<笑> ？Q 七再大再长再宽，但是它比不了大路虎大，对是吧？对。<笑>但是说实话，我觉得这个很多情况下你，你你在你包括在中国，你用不到太多欧肉的的功能。
1: 嗯
0: ，对吧？
2: 他草原狼啊，什么之类的。但是你你去几回草原？你去草原，你不开个陆巡吗？你开你开个奥迪，你不心疼吗？这我跟你说，重点轻度越野
1: ，轻度越野，而且逼
2: 格重。对，重点就在这心态，就是我开这车出去。别人一看我开这个车，他就知道这人是一个有能力想要说走就走旅行的。这个、虽然可能你
1: 开了十年就走了那么一回，对，<种>很多车确实是有这种给自己贴标签的这种意味在里面
2: 对对。对，就是我开这车，我就是有能力，我这周末想走去草原就去草原。结果你可能开了十年就去了一回。任何车的出现都是有它的一部分这个用户需求在里面
1: 的。对，对你就、这个、你就像我，我不喜欢 SUV， 那我又可能、嗯、我就喜欢旅行车，但是我对于旅行车可能我又会有一些这个。这个四驱啊、越野的这种需求，那其实欧陆的这种车就很适合我嘛。对
2: 对，嗯、而且其实我觉得用车需求上面，中国还是更偏美系一点。嗯，就是我们很多的用车习惯跟美国人很像。跟欧洲真的是差异非常非常明显，哎，但是这点很有意思的是，其实美系车在在中国是卖不过欧系车的。你其实美国人也是，美国人的用车习惯，咱们去美国就是接上次节目聊的，嗯、就其实它很多元化，嗯、很多人其实已经不是传统美国人用车那种感觉了。也就是说，其实更能把握美国市场的反而是欧洲车了。其实就真的是这样，日欧日的车了，欧日的车，中国、中国,、啊、中国日系车是最， yeah, 中国也是
1: 。我那个在 C T S 的时候，跟这个这个拜腾的这个毕福康他们的这个 C E O 去聊了一下，嗯、他说了一个观点，我非常认同，就是如果一辆车你能在中国市场去证明自己的成功，那一般通常来说，它在全球市场也是可以成功的。嗯、但是如果你在中国市场不能成功，那在全球市场可能会在某一个区域去成功，但是很难说。它是有这种全球性的成功
2: 。嗯，三厢奥迪 A 六，<笑>三厢奥迪 A 六是什么车呀？就是三厢奥迪 A 六，<笑>在中国极端成功。
1: <笑>然后有两厢 A 六吗？
2: 但有旅行 A 六
1: 。但是说实话，就
2: 是、我我我其实不是特别明白的是，这个三箱 A 六在中国这么成功，为什么在在这个欧洲就是见不到它？我我我真的觉得你这个中国，你见过几辆？你在美英国？哦，我英国奥迪我就没见着有多少。真的
1: ，美国也不多，美国也不多，念念念念但是确实，确实是中国消费者的这个需求啊、<对>口味啊、嗯、是比较高的。嗯嗯、这个中国只有一个用户特别特殊，就是社会人。
2: 你怎么老聊社会人？哎，如果说中国在中国家用车市场能成功的是没问题的，但是奥迪这个车在中国的成功，它的标签太特殊了，它是个社会社会人，它是个社会人及政府人，对吧？这个你这个等号画的有点那什么？我说你这个，等号，你这个连接号加的有点那什么？社会人及极呀，你这个“极”字用的很很那什么？我也不
0: 行
2: ，对吧？然后这个这个这个这个现象。在国外，在美国啊，包括在在英国都太少见了。你们英国一样有社会人，你们英国社会人开捷豹，就就、呃、这个意思、啊，对吧？这个三剑客刚刚在他那个《The Grand Tour》里边说了，是英国的社会人都开捷豹，英国社会人一定会开，<笑>一定会开捷豹。<笑>那为什么中国社会人会开？<人>然后，然后这个这个鼹鼠就说<笑>说，之所以意大利黑手党没有进过伦敦，嗯、就是因为有这这个家族，呃、对，这有这个家族，然后这个家族。个人就开大捷豹，嗯、对我们下、呃、找机会跟大家聊一聊这个各国的这个社会社会车，<笑>对,对,对,对对对，<笑>我们是想了这个这个主题，就是各个国家社会车开什么？对对对对对。哎，我忽然想
1: 起来啊，嗯、说说回这个 R 三六，就是在前两年，其实我、嗯、其实在国内你是能买到一款这个 R 三六的继任者的 C 是吗？不不不，是高尔夫 R 旅行版。高尔
2: 夫 R 有旅行版
1: ，对，就特别期待高尔夫 R 旅行版。大众特别变态，把这辆车它引进了国内，嗯，没有多少销量，但是我还真的有一次在高速上看见过这个车。这车它是四十多万的价格，嗯、高尔夫的空间，<笑>高尔夫旅行版的空间，加了一个 R， 它是纯正的 R
2: 。高尔夫旅行版的国外我都没见过。
1: 高尔夫旅行版在国外是有国外很多是吧？是有的，但是他居然能把高尔夫 R 旅行版引进国内，这这事儿是有点想不明白的。就是有钱任性，大众有钱任性，我也不在乎能卖不出。但是后来确实确实没有这个这个帕萨特 R 的这个旅行版出现了。嗯，这个
2: 高尔夫 R， 我天哪，旅行版真真的行。大众
1: 其实对于旅行车的这个引进还是挺积极的，包括大众，包括斯柯达。嗯、其实他们就是最近几代，他们有的这个旅行车产品基本上都引进过来了
2: 。对，嗯、特别明显的，我觉得大众想得很清楚，就是我要有两种这样的路子，一种路子是走量的，嗯、一种路子是走情怀的。嗯，知道吧？这特别明显，就是我定一段时间呢，我现在来走量的车。这量的车多了以后呢，情怀就下降了。我要来引进一个，把情怀再拽回去。哎，那过两年辉腾会不会变成情怀？哎，辉腾这个就是走左了，你知道吗？辉腾这个东西是人家老爷子退休之前想要做的一个，这个是吧？给自己证明一下自己的这个业绩的一个车型，对吧？所以说它呢，既不属于走量，也不属于情怀，它属于一种个人标签，对吧？啊，属于你们德国人对自己的这个极致追求的一种体现吧，虽然让人觉得很无聊，是吧？啊，所以说这个 R 三六这车也是一样的。我们这个十岁，这个是是是十岁还是十几岁的这个小听众，对吧？我们刘老师也跟你说了这么多了，希望你对这个 R 三六有一个更清晰的认识。对，啊，既然听我们的节目，我觉得你这个喜欢车的这个看车品味也应该与时俱进一些
1: 。对，这个我我再澄清一点啊，我绝对不是什么这个大众黑或者大众喷。嗯，我曾经也是一个德粉，也是一个大众粉，好吧。但是我觉得啊，就是当你的这个年龄或者阅历，或者说这个事业发展到一定程度，你就真的不应该局限于就是你觉得大众就是世界上最好的车。我觉得这个观点是需要去进化、去升级的
2: 。嗯，而我觉得特别明显的这个这个年龄段，应该是正好卡在中间的一个年龄段。嗯啊，你、嗯嗯、太年轻的时候，你像你、嗯、你太年轻的时候，你就觉得大同众之间最好说，我觉得也很奇怪。年轻的时候，小孩就应该喜欢什么兰博基尼啊，就就那种就特别特别、嗯。我觉得他这年纪就应该喜
0: ，就算是年轻。对啊
2: ，不就是吗？这个年纪，我那会儿就觉得兰博基尼特别帅，
0: 嗯。
2: 然后后来我就觉得奥迪那个往上的那个就是这个运动型的轿车特别特别帅，对吧？然后我我开始被大众洗脑的时候，都已经是。至少得是上了高中，嗯、就快上大学那会儿了。嗯、然后一到快大学，大学快快毕业的时候，这个品位就又开始变，嗯、对吧？所以我觉得只有中间那一段时间这么年轻就喜欢大众了，我还是少见，对吧？嗯、我就是觉得这个，也许大众不造最好的车，但大众集团造的车都是世界上最好的车。嗯，嗯就是身为<笑>身为一个
1: 喜欢车的人啊，就是。真的应该就是理性的看待一个车和一个品牌。像最近这两天非常非常流行的这什么时代思域的这个这个车友群里说的那些话，我就觉得非常不成熟，非常幼稚。嗯，就是你你要对你所喜欢的车或者说你拥有的这个车有一个非常理性的认识，对吧？就是。他可能有很牛逼的地方，但是也不是一个完美的车。除非你你花几百万买个法拉利什么的，这个你可以觉得哦，我的车天下最牛逼。但是其他的车还是你要看到它的优点，但是也要看到它的缺点。对，这是
2: 有点像这个一个成年人正视自我的一个一个一个过程，对吧？你不要觉得自己其实就是好的时候，一般的到一定年龄，你会觉得自己很膨胀，对，把你的优点无限放大，对，然后觉得自己的缺点都不值一提，对。但是呢，你到一定年龄以后，你会发现，其实你会接受自己的很多缺点，我觉得缺点就是自然存在
1: 的，对对对吧？哎，你们发现没有？就是现在吧，就是大家口里的这个神车。车越来越多
2: ，<笑>随便都可以贴这个标签随
1: 便都是神车。嗯、但是其实呢。就没有什么所谓的神车，也没有完美的车。嗯
2: 嗯，确实，每个人都有自己心目当中喜欢的车。这个车就就是，其实你知道，英国人就是这个这个点，他其实很正视自己的一些缺点。嗯，你发现没发现？行了行了，我我们把这个话题放
1: 在社会车那那一集吧，好吧好吧
2: 好，我们给观众们朋友们预告一下啊，我们在下周或者是下下周，我们一定聊一期。世界各国的人都开什么社会车啊？嗯、好吧，啊、嗯，这个时候呢，就让我们大姚老师来给他们给我们讲讲这个英国社会车大炸瓜在英这帮英国社会人眼里是什么样的？对，然后呢，嗯、你们也就赶紧在我节目这种评论，对吧？嗯、你们觉得这个在中国，或者说你们心目当中社会车都是什么车？哎，对，对<吧>中国的社会
1: 车肯定是夏利啊
2: ，奥拓才是社会车呢，对吧
0: ？对，就是我们已经这期聊了这个 R 三六，然后不知道这个十岁、嗯、十几岁。的。的这个小听众，或者是还有没有就是也是这个年龄段的我们的听众，就是说一下为什么喜欢二三六，你是有这种情怀吗？还是对对对对对，怎<对>、嗯、么说？
2: 对吧？你这个、嗯、我觉得他的年龄都跟二三六差不多了
0: 。对对，嗯、那我们这期节目就聊到这儿，欢迎各位朋友给我们点赞打赏加评论，点赞打赏加评论，点赞打赏加评论，重要的事儿说三遍。好，那我们下期节目再见，再、嗯、见，拜拜拜拜拜
1: 拜。拜拜拜拜